Dneska by sme chceli začať novú tému, ktorá, ktorú by sme na základe biblického príbehu nazvali Na ceste do Emaus. Na ceste do Emaus, to je Lukášovo evanielim 24. kapitola, tam sa stala taká pozoruhodná vec, že dvaja učeníci ten deň, keď pán Ježiš bol ukrižovaný, odchádzajú z Jeruzalema preč. Do mestečka vzdialeného 60 honov od Jeruzalema a idú po ceste sami a rozprávajú sa, čo strašne sa udialo a pripojí sa k ním pre nich neznámy človek v tej chvíli, to bol pán Ježiš, a sa im prihovorí a začne rozhovor, veľmi zaujímavý rozhovor, v ktorom ten človek, teda pán Ježiš, im povie o sebe, o Ježišovi, všetko, čo sa nachádza v písmach, čo sa nachádzalo v tej chvíli v písmach, teda v tom momente v starom zákone, o ňom samotnom. A to je vlastne niečo, čo by sme chceli v tých budúcich týždňoch, ktoré prichádzajú robiť. To znamená, že chceli by sme ísť, chceli by sme začať od Mojžiša, jak pán Ježiš to začal, na ceste do Emaus, a pozerať sa v celom starom zákone, aby sme tam videli, čo starý zákon hovorí o pánu Ježišovi. Chceme vidieť zasľúbenie o pánu Ježišovi, ako boli splnené, ktoré sa týkajú prvého príchodu, ktoré sa týkajú druhého príchodu, ale súčasne chceme hovoriť z starého zákona aj evanielium, kde sa v starom zákone nachádza evanielium. A bol by som veľmi rád, keby sme, keby sme prežili to, čo prežili tamtí na ceste do Emaus, keď pán Ježiš im potom, čo s nimi stoluje, od nich odíde, tak oni zrazu rozumejú, wow, to bolo čosi. Čo A spoznali, že je to pán Ježiš a vtedy povedia, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. No a to by sme vlastne chceli prežiť aj v tom, v tom čase, ktorý bude pred nami, aby sme videli pánejša v celých písmach, aby sme videli celú tú panorámu zasľúbení a, a písem o pánu Ježišovi, a aby sme ho mohli spoznať bližšie. Ja by som sa dneska chcel venovať tomu samotnému príbehu na ceste do Emaus, ho rozobrať a v tom uvidíme tie dôrazy, ktoré budeme chcieť prežiť alebo položiť na to, keď budeme študovať, kde všade sa nachádza slovo o pánu Ježišovi v starom zákone. Pán Ježiš, Totiž sám povie takú zvláštnu vetu pri jednej príležitosti. Židom povedal takú vetu, že vy spýtujete písma, lebo sa domnievate, že v nich máte väčší život. A oni sú to, ktoré hovoria, ktoré svedčia o mne. Starý zákon svedčí o pánu Ježišovi. Wow. Kedy si som... A, mal možnosť sa rozprávať s jedným učiteľom významnej teologickej fakulte ty v Dalase a on, on ma skúšal pol dňa, že čo ja robím 
ho to zaujímalo. A potom ja som mu povedal, že a brat Hadon, Hadon Robinson sa volal ten muž. Hovorím mu, že brat Hadon, ja by som sa teraz vás chcel opýtať pár vecí. A on hovorí, pýtaj sa, že poznáte kazateľa, ktorý sa volá Timothy Keller? Ho, to je môj žiak. Samozrejme, že poznám. No, tak ten muž káže takto, stále, každá jedna jeho kázeň. Odkiaľ si vyberie hocičo, tak hovorí takto. Čo je náš problém? Prečo sa nedá riešiť ľudskými prostriedkami? A prečo riešením toho problému je z mŕtvych vstal Ježiš? Ale tieto tri body Timothy Keller má vo každej jednej svojej kázni. Hoci kde, hoci ktorý text otvorí. Starého zákona alebo nového, to je jedno. Tri body, tieto presne tri body a stále tam nájde <kým> z mŕtvych stáleho Ježiša. A ja sa pýtam, brat Hadam, ale veď vo všetkých testov, textoch v celej, cel, celom starom zákone, novom zákone, predsa není z mŕtvych stáleho pán Ježiš. A on mi hovorí, no to je ten rozdiel medzi tebou a tým a tým kelerom. Ty vo všetkých textoch nevidíš Pána Ježiša, ale on vidí. A on ho tam jasne ukáže, že tam jasne je. Wow. Tak približne toto by sme chceli a vlastne v tom našom štúdiu, ktorý príde, rozumieť. A prehovoriť vlastne posolstvo o Pánu Ježišovi pre každého jedného z nás z toho pohľadu, ako keby sme boli dávno pred jeho národením a aplikovať ho do našich životov a vidieť aj radostnú zväzť o zachrane v ňom z pohľadu Mojžiša, všetkých prorokov a starozákonných postav. Tak verím, že, že to je niečo veľmi pekné. Ja sám sa na to teším, hoci rozumiem, že to je veľká robota, ale na to sme tu, aby sme študovali písmo. Dobre, takže čítajme prosím ten text o a tom príbehu na ceste do Emaus, ja by som ho dneska chcel vykladať a ja potom poviem, ktoré dôrazy z toho textu by sme chceli aplikovať v tom našom budúcom štúdiu. <kým> Takže Lukáš 24, od 13. verša, môžeme ísť po jeden, poďme po 4 verše každý. Blaženka, nech sa páči, prosím, začín. Ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stádií. A rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, približil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhováráte medzi sebou a oni sa zastavili smutní. Jeden z nich, menom Kleopáš, odpovedal mu. Ty si jediný z príchodzí v Jeruzaleme, ktorý nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo? Riekol im. A čo? Odpovedali mu. Čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž, prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom? Ako ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľákali, pred svítaním boli pri hrobe. 
A keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anieli. A tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. A oni mu povedali, oni zmyslali a spodili srdca, ale je všetkému tomu, čo hovorili práci, ktorý by nemusel krpieť Kristus a tak hovoriť mi svoje slávy. Započul od Mojiša a všetkých krokov vyberal im, čo videlo všetky písma i napísané o ňom. Tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Ale oni ho priblížili hovoril, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýbil. A tak vošiel, aby zostal s nimi a stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával ich. A v tom sa otvorili ich oči a poznali ho a on zvihnul od nich. Vtedy povedal jeden druhému, či nehovorilo v nás naše srdce, keď nám hovorilo na ceste a keď nám odpadal písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenáctich a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, pán naozaj stal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo, ako ho spoznali pri lámaní chleba. Ďakujem, toľko ščítania písma. <kým> Toto je úžasný príbeh. <kým> Verím, že ho dobre poznáme všetci. Pozrieme sa na neho z toho pohľadu, že ako je možné lepšie rozumieť tomu, čo duchovne vidíme. Alebo ako je možné sa dostať do takej situácie, keď si svetkom najúžasnejšej udalosti dejín a takmer ničomu nerozumieš. A je na svete také čo možné. A potom uvidíme tie dôrazy, ktorým sa chceme, budeme chcieť venovať v našom štúdiu, ktoré môže trvať dosť veľa týždňov, ale to je jedno, koľko to bude trvať. Dobre. Čítame v 16. verši, a ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, prepačte, to je 6, nie, 15. verš. Áno, a ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, približil sa k nim Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Ich oči boli zastreté, aby nepoznali pána Ježiša, ktorý sa k ním pripojil. To je to, čo tu, čo tu čítame však. Ich um bol zastretý bolestou zo straty nádeje na vykúpenie Izraela. Ich oči i um boli zastreté, aby nerozumeli zmyslom udalostí, ktoré práve prežili. <kým> to je veľmi zvláštna vec, čo, ktorá sa tu deje. Nešlo o to, že by to bola ich vlastná neschopnosť, ale o to, že im bolo zabránené ho poznať. Toto je veľmi čosi konzistentné. Dáva to zmysel. Za každým, keď sa Ježiš zjavil, ľudia nevedeli, kto je. Maria Magdalena si myslela, že on je záhradník. Nikto vlastne nevedel, kým on je. Kým sa im on sám nezjavil. Myslím, že toto je vo fyzickom zmysle ukážka toho, ako je to v duchovnom zmysle. Pán Ježiš povie, Lukáš 10.22. A nik nevie, kto je syn, iba otec. A, nikto, a ani kto je otec, nevie, iba syn a ten, komu by to syn chcel zjaviť. A keď 
by nečakali, že to bude Ježiš, pretože neverili vo skriesenie, aj keby nečakali, že to bude Ježiš, pretože neverili vo skriesenie, skutočným dôvodom tej neschopnosti je neschopnosť rozpoznať ho. Až do Božieho času, aby ho spoznali. Božím zámerom pre tých dvoch bolo zadržať toto porozumenie dovtedy, kým nebude chcieť, aby ho videli. To je naozaj veľmi dôležité a pozoruhodné. Ak by som povedal, ja som je, ak by on bol povedal, ja som Ježiš a potom vysvetlil písma, určite by to vysvetlenie prijali, rozžiarili by sa, boli by nadšení, že ho počuli. Ale neurobil to, pretože si myslím, že im chcel vysvetliť písma. Kým si stále mysleli, že je len cudzinec, aby oni, aj my všetci sme pochopili, že sila je prvotne vo vysvetlení toho, čo vidíme, Pánom Bohom samotným nám. Že naše samotné porozumenie nemusí, nemusí byť dostatočné. Až potom zjavil Pán Ježiš im, kto je. A to je dôvod, prečo v tomto príbehu máme nielen túto úžasnú správu o Ježišovom zjavení po zmrtvých staní, ale máme z toho príbehu aj neuveriteľnú implikáciu o síle vysvetlenia písma. A Kristus je preto vzorom. Preto hovorím, že najdôležitejšia vec je božská pravda, božia pravda a to, ako ju nám Pán Boh sám zjaví. A samozrejme, keď potom sa budeme pýtať božia pravda o čom, tak božia pravda o Bohu samotnom, božia pravda o Pánu Ježišovi. No a to sme presne v centre toho, čo by sme chceli robiť. Vlastne najdôležitejšia služba, ktorú by kedy niekto inému mohol poskytnúť, je vysvetliť mu význam písma. To je to, čo tu pán Ježiš s nimi robí. Potom zjaví, kým je, ale pred vysvetlením musí položiť otázky, aby v nich vyvolal potrebu poznať pravdy. A spýtal sa ich, čítame v tom ďalšom nasledujúcom verši. V mojom texte je, aké sú to veci, o ktorých idúci rozjímate medzi sebou a ste smutní. <kým> v inom preklade. O čom sa takto idúcky rozprávate? Pán v tomto momente pokračuje s otázkami. Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáž mu povedal. Verím, že tí dvaja, ktorí tu idú, Semous do, do Jeruzalema, bol Kleofáž a jeho manželka, Mária. <kým> Tak toto všetci vykladači vykladajú. Majú na to dôvody, ktoré sú širšie, aby sme teraz cez ne prechádzali. <kým> Môžeme sa potom u toho takedy zastaviť. Pán Ježiš tým dvom povedal. Nie, oni, pán Ježiš, prebačte. Ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po stalo. On sa ich spýtal, a čo sa stalo? Odpovedali mu. To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom i pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazí naši poprední muži vydali, aby bol odsudený na smrť a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je to však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Ako je možné dostať sa von z takejto situácie? Čo sa musí stať, aby sme videli a rozumeli? Čo je potrebné, aby sa stalo? 
Je potrebné anielské zjavenie, je potrebný zázrak. Čo je potrebné? Predošleme. <kým> Ukrižovanie neodčinní nič menšie ako vzkriesenie samotné. Nič menšie ako osobné stretnutie so vzkrieseným Kristom nestačí. Jednoducho nestačí. Ako sa také dačo stane? Ako sa také dačo udeje? A príbeh tých učeníkov z cesty do Emous nám to ukazuje veľmi plasticky. Pán otvorí tri veci svojim učeníkom. Otvorí im písma, otvorí im ich oči a otvorí im ich mysel. Písmo, oči a mysel. Otváranie písmo. Pán Ježim povedal, vy nechápavi ani lenivi srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladali im, čo sa na neho vzťahovalo vo všetkých písmach. Pane Žim najprv otvorí písma. Wow, pozrite sa. Celý starý zákon, tak ako ho poznáte. A <kým> treba povedať, že v tom čase to muselo vyzerať asi tak, že... že Žiadni dvaja učeníci nemohli mať všetky zvitky starého zákona. To by proste, to je na jeden veľký voz, na jeden veľký proste nakladné auto. Také veľké to je. Petních Mojžišových je také veľké čosi ako, ako toľko krát toľko a výška takto. To je, to je len petních Mojžišových. Celý starý zákon, no, nakladiak. <kým> Treba na tieto. Čiže, a Pán Ježiš im nevie ukázať ter- tej chvíli a povedať, a ešte so špeciálnym ukazovatkou, lebo písma sa nesmiete dotknúť zvítkou však. Keď ste videli, ako sa číta zvítok v synagóge, tak sa musí čítať s, s takým ukazovatkom, ktoré neznesvetí alebo neznečistí zvítok <kým> samotný. Toto tam nemali, ale Pán Ježiš, Samozrejme pozná písma, pozná písma lepšie ako ktokoľvek iný, je to Boh v tele. A tak im cituje jeden verš za druhým, to ja si tak predstavujem, a oni hovoria, ú, aj toto sme počuli, aj toto sme počuli, a aj toto je o Mesiášovi. <kým> to je úžasné. Keď uh, Handel, Handel, keď Handel písal Mesiáša, tak požiadal jedného farára v evangelickej církvi, aby mu dal k dispozícii, vypísal všetky texty, ktoré sa týkajú Mesiáša. Za to Mesiáš je taký úžasne pôsobivý. Lebo Hendel si nevymýšľal libreto. Hendel zobral písmo a nechá ľudí vyspievať starý zákon. No tak čo si podobné, nie takto, takto okázale a úplne super, jak je to Mesiášovi, tak čo si podobné sa stalo vtedy, keď pán Ježiš otváral písmo. On im hovorí, o, oh, a čítali ste Genesis úplne na začiatku? To písmo o tom, že had, o tom človekovi, ktorý rozdrtí hadovi hlavu a had jemu petu, Genesis 3.15 napríklad však, alebo kde je to napísané? Myslím, že áno. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. 
O čom to je to slovo? Viete, o čom vy dvaja zlatí Kleofašovci? To je o mne. To je o, o mojej obeti. To je o tom, že ja zvíťazím nad, nad smrťou. Že ja zvíťazím nad satanom. Wow. A pán Ježiš pokračoval a pokračoval a pokračoval a pokračoval a, a oni pozdejšie rozumeli. Wow. Tak to je úžasné, dačo. To je približne rovnaké, ako keď dneska počúvate Mesiáša od Hendla a rozumiete, wow, tak to je dačo. Aj keď nerozumiete slova, tak rozumiete, že čosi úžasné sa tu na vás valí, je to skutočne čosi krásne. Tak, tak otváranie písma je prvá vec, ktorú pán Ježiš robí. Otváranie očí. A keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, čítame, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali. Wow. Druhá vec. Otváranie úmu. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema a tam našli zhromaždených jedenáctich a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo, ako ho spoznali pri lámaní leba. Podali mu kúsok pečenej ryby. Vzal si a pojedol pred nimi, potom im hovoril, toto sú moje slova, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa naplniť všetko, čo je napísané v Mojšovom zákone prorokoch a žalmoch o mne. Vtedy im otvoril mysel, aby chápali písma. Čítame. Wow. Takže nakoniec, keď Ježiš otvoril ich mysel, aby porozumeli písmam, nepochybne vstúpili do fázy svojho života, v ktorom chápali písma aj pána samotného inak. Predtým, to bolo, predtým bolo veľa Božieho slova pre nich tajomstvom. Teraz však, keď sa vrátil do knihy Genezy, začítajú o semene ženy, ktoré rozdrti hadový hlavu, vedia, že to semeno bol Ježiš. A ak by čítali o niečo ďalej, zistili by, že on nie je len semenom ženy, on je tiež semenom Abrahámovým, ktorý mal priniesť požehnanie národov. Porozumeli by, a verím, že sa tak aj tak stalo, porozumeli by, že, že naplneniu toho prorostva v následnom zvestovaní Evangelia pohanom, že, že sa tak udialo. Kleofáž a Mária by uvideli a uvideli Ježiša predúčeného v živote Jozefa. V knihe Exodus zrazu bol vnímaný ako veľkonočný baránok. V númeri on je skala na púšti, od ktorého všetci prijímame vodu života slobodne. On je tiež oblakom, ktorý vedie svoj ľud a pokrýva ich obranou. Deuteronom im predstavuje Ježiša ako spravodlivého a definuje túto spravodlivosť. V Jozue je ten veliteľ pánových zástupov, je Ježiš sám opäť. V Žalmoch sa hovorí o jeho utrpení, smrti a zmrtvých staní, v prorokoch Ezechiel, Daniel a niektorí iní sa učíme o jeho druhom príchode vo veľkej slave a moci. A posledná kniha Starého zákona Malachiáš ho zobrazuje ako syna spravodlivosti. Tieto tri veci, otvorenie písma, otvorenie očí a otvorenie porozumenia, sú tri veľké požehnania, po ktorých by sme mali všetci tužiť pri vzkriesenom pánovi. Pretože keď nám Biblia otvára takto oči, písmo a porozumenia, tak už nikdy nebudeme rovnakí. Samotné slovo bude iné. Nebude to záhada. Bude mať tému. Bude mať zmysel. A čo viac, bude to veľké poženanie. Lebo to bude miesto, 
kde sa stretneme s Ježišom, ktorý za nás zomrel, ktorý teraz žije, aby ho poznali všetci ľudia. A to je vlastne aj cieľ toho, keď chceme spoločne sa dívať do starého zákona, do písem, aby sme tam videli Ježiša. A prečo sa nedívať do nového zákona? No, lebo do nového zákona sa stále dívame a veríme, že to tam vidíme jasne a, a jasne rozpoznávame Pána Ježiša. Jasne rozpoznávame Evangelium. Možno, že to celkom není pravda, ale v drvivej väčšine je to pravda. Ale že je to pravda už v písmach starého zákona, to iste nie je také jednoduché a samozrejme. To potrebujeme vidieť a, a ja sa spolieham vlastne pri tom štúdiom, ktorý je pred nami, na to, že nie ja vám budem otvárať oči, ale že vám ich bude otvárať sám náš pán. A to je vlastne najpodstatnejšie. Otvorenie písma, otvorenie očí a otvorenie porozumenia človeku samotným z mŕtvych stálym Kristom je cesta porozumeniu najúžasnejšej histo- udalosti dejín. To je to, čo sa udialo v tom úžasnom prípehu stretnutia Ježiša z učeníky na ceste do Emaus. A pozrime sa ešte raz na tie základné lekcie alebo ponaučenia z toho stretnutia. Prvotná lekcia je, že Ježiš vstal z mŕtvych. Sekundárnou lekciou je, že jeho život že, prebače, že jeho smrť a vzkriesenie bola veľakrát veľmi podrobne prorokované v starom zákone. Vedieť, že Kristus je živý, je prvotnou, alebo prvou veľkou lekciou. Druhou veľkou lekciou je vedieť, že písmo je živé. Že je to živé písmo, ktoré predpovedalo a, tieto udalosti z mŕtvych stanie priam. Toto sú lekcie, ktoré sa chceme naučiť, keď sa pozrieme alebo keď sa budeme dívať do starého zákona, aby sme, aby sme lepšie spoznali zmrtvy stáleho pána. Toto je Lukášov prvý záznam o Ježišovom zjavení po zmrtvých staní. Matúš, Marek a Ján už sledovali chronológiu skresenia a povedali nám, že Ježiš sa zjavil Márie Magdalene, že sa zjavil ženám na ceste. Toto je Lukášova prvá správa o zjavení Krista po vzkriesení. Kapoštolom príde Ježiš neskôr v ten istý večer. Toto je zjavenie Ježiša dvom učeníkom, ktorí sú, aj keď, jed, aj keď jeden, jeden sa volá Kleofáš, pre nás anonimný, lebo netak veľa vieme o Kleofášovi a jeho manželke. Jednoducho takmer nič nevieme o, o tých dvoch učeníkoch. V nadhernom čine blahosklonnosti naš, sa náš pán zjavuje a učí, túto neuveriteľnú, možno bezkonkurenčnú lekciu o pravde starého zákona o Mesiášovi dvom veľmi neznámym, obyčajným ľuďom. Pripomína nám to, čo hovorí písmo o tom, že nie veľa vznešených, nie veľa, nie mnoho mocných, pán si vyvolil naopak ponížených a pokorných. A skriesenie pána Ježa Krista je najdôležitejšou udalosťou, aká sa kedy v dejinách sveta stala. Jeho smrť a jeho skriesenie sú udalosti, ktoré spečatia spasenie. Ak nezomrie a neustane, niec spási pre nikoho. Celá ľudská rasa je zatratená v pekle. Preto smrť a vzkriesenie pánejša sú najdôležitejšie udalosti, pričom zmrtvých stanie je iste vrcholnou a teda aj najdôležitejšou udalosťou predpovedanou v písme. Každý, kto nevidí v starom zákone tie alebo 
Každý, kto to nevidí v starom zákone, je svojím spôsobom ignorant, alebo v lepšom prípade nemal na to príležitosť, aby sa díval a je dobré, aby sa na to podíval. Nie je to nič nejasné, preto pán Ježiš hovorí vo verši 25. O nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému, čo hovorili proroci. Alebo v inom preklade, o ľudia blázniví a pomaly srdcom, aby ste uvarili všetkému, čo hovorili proroci. Nebolo potrebné, aby Mesiáš Kristus trpel tieto veci a vstúpil do svojej slávy? Mali sme to vedieť. Máme to vedieť. Pre tých, ktorí vlastnia písmo, nikdy neexistuje ospravedlnenie pre biblickú nevedomosť. Nie je to chyba písma, ak nerozumieš, ak nerozumieme. Je to jasné. Neschopnosť pátrať v písme, neschopnosť hlbať, predsudky, už zatvrdnuté presvedčenia môžu zakryť, zakryť pravdu a zakrývajú. No napriek tomu je stále zodpovedný čitateľ, ktorý vlastní písmo. Smutok a zmetok týchto dvoch na ceste do Emmaus je spôsobený tým, že nerozumeli písmu, ktoré vlastnili celý svoj život ako židia žijúci v Izraeli. Nebolo to tak, že neuverili písmu, oni verili. Nebolo tak, že nemysleli, že Boh je autorom písma, oni to vedeli. Bolo to preto, že sa uspokojili s obmedzeným chápaním písma. Nie je pochyb o tom, že učiteľia, ktorí ich vychovali v synagogách, a pri každej inej príležitosti, ktorú mali, aby sadli k nohám rabinov a kniazov, obyčajne zdôrazňoval iba triumf a slavu Mesiáša. Pretože to neboli len títo dvaja učeníci, ktorí mali obmedzenú teológiu Mesiáša. Celý národ mal obmedzenú teológiu Mesiáša. Celý národ nedobre rozumel Mesiášovi. <kým> mali len čiastočné pochopenie starého zákona. Čiastočné pochopenie písma. Starozákon... Starý zákon bol v tom momente celé písmo, ktoré vtedy mali. Mimochodom, čiastočné pochopenie písma starého zákona alebo nového zákona je smrteľné. Čiastočné pochopenie, približné pochopenie starého zákona a nového zákona je smrteľné. No to vidíme z toho, že vlastne <kým> fakticky celý národ neprijal Panejša do dneska za svojho Mesiáša. Lebo z, zo slov starého zákona o Mesiášovi si vybrali len to, čo im pasovalo. Nechceli prijať, dodnes neprijímajú mnohí to, že najprv, že, príde, že Mesiáš príde dvakrát, najprv príde v tele, aby urobil vyslobodenie a potom príde ako pána kráľa, aby si zobral svojich. Ale súčasne neprijali. Toto to, to bola nie až taká veľká chyba. Oveľa ťažšia teologická chyba bola, že spisem si vybrali len tie triumfálne teológiu o ich Mesiášovi. Že to bude ten, kto ich zachráni od všetkých susedov, od všetkých nepriateľov a oni už rozdielovali ministerské posty. A nerozumeli, že plno písem hovorí o Mesiášovi, ktorý bude trpieť. Keby čítali Izajaša 53, tak by tam videli toho, čo trpí. Úžasným spôsobom. Ktorý je zbytý, zranený, a celý dokrvavený. Wow. Čiastočné pochopenie písma 
starého alebo nového zákona je smrteľné. Všetky zatracujúce kulty čiastočne rozumejú písmu. Ich smutok, sklamanie, zmetok a úzko súvisia s tým, že nerozumia všetkému, čo proroci hovorili. To je dôvod, prečo sa apoštol Pavol, keď sa stretol s efeskými staršími skutkov 20, nezabudol im dať celú Božiu radu. Čítame. Celá Božia rada je vysvetlenie celého pohľadu písma na spasenie, na záchranu, na národ. V ich mesiášskej teológii jednoducho nebolo miesto pre umierajúceho mesiáša. Nebolo to tak preto, že by o tom starý zákon nehovoril. Starý zákon to povedal podrobne. Bolo to tak, lebo nemali záujem tomu veriť. Nenasledovali Ježiša, pretože si mysleli, že budú prenasledovaní. Nasledovali Ježiša, pretože si mysleli, že by mohli sedieť po jeho pravej alebo ľavej ruke v kráľovstve. Naozaj nechceli zomrieť s ním. Nechceli s ním krá... Chceli s ním kráľovať. Pamätáte si, preto boli takí rozrušení, keď im povedal, idem do Jeruzalema. A pesimista Tomáš povie, poďme aj my s ním, spolu s ním, zomrieť spolu s ním. <kým> Pretože to sa ti môže stať, tak, tak veľmi ťa tam nenavidia, Ježišu. Tak aj my s tebou pôjdeme. Sám pán, <kým> sám pán Ježiš ich musel viesť ku zdroju poznania. Preto poznám porozumenia, potreba porozumenia, preto potreba porozumenia bola vyvolaná neznalosťou písma. Zdroj porozumenia vytvorilo samotné písmo. Nemali pochopenie, pretože nepoznali písmo. Budú mať pochopenie, keď budú poznať písmo. A v tomto bode sa celá scéna otočila 180 stupňov. Keď im ten cudzinec, totiž pán Ježiš, povie celý príbeh o tom, tak ako ho podáva starý zákon. A keď keď, keď sa za, zamýšľam nad tým textom, nad tou udalosťou úžasnou na, na ceste do Emaus, tak si myslím, že je opravdu veľmi dôležité skúmať písma do hĺbky, skúmať, <kým> verím, že nás to neunaví, pretože to bude na veľa stretnutí, ale každé jedno to stretnutie si myslím, že nebude, ani jedno z nich nebude na cez kopírák z predchádzajúceho. Všetko je nové, krásne, znešené a verím, že to bude zaujímavé pre každého jedného z nás, aby sme lepšie rozumeli písmu. Potrebujeme lepšie rozumieť písmu. Verše 25 až 27 sú na nadherné, priam veľkoleté. Najprv prichádza pokárhanie vo verše 25, vy nechápaví a lenivý srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Potom prichádza konštatovanie skutočnosti. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A potom prichádza dôkaz. Čiže pokarhanie, konštatovanie, dôkaz. A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňom vzťahovalo vo všetkých písmach. Poznanie písma prináša radosť. Chcem si to spomenúť, pripomenúť, pretože si myslím, že je to naozaj dôležité. Oni ešte nevedia, kto je on. Stále nevedia, toto je Ježiš. Toto je Ježiš. A že toto je Ježiš, ktorý s nimi je tam na tej ceste. A to, čo spaluje ich srdcia, ešte nie je Ježiš. To, čo rozpaluje ich srdcia, je porozumenie písmu. Je to pravda. Každý, kto presne vysvetlí písmo, môže očakávať, 
že uvidí takúto reakciu. Pochopenie pravdy naplňa najhlbšiu túžbu pravého veriaceho. Pretože pochopením pravdy všetko dáva zmysel. Keď rozumieme, keď rozumieme Božiemu slovu, všetko dáva zmysel. Všetka naša viera je potom ukotvená v realite. Vytvára hlbokú radosť. Porozumieť písmu znamená uznať, poznať Boha a vedieť, že veci sú také, ako hovorí písmo. Nie nejaký človek. Že je to Boží plán, ktorý sa realizuje, že je to Boh suverén a jeho zámer sa naplňa. Toto je vzrušujúce, veľmi vzrušujúce čosi. A takto sa cítia, bo vnútri doslova horia. <kým> Boli úplne suchí a žiaden oheň nehorí tak jasne, ako ten, ako ten jeden zapálený suchý podpal. A ich suché srdcia sú teraz v plameňoch. A tu je odpoveď tak sa približili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. A verš 28, z rovnakého dôvodu, pre ktorý kladol otázky, chce teraz, aby, oni, aby ich teraz oni iniciovali. Chce, aby potvrdili to, čo sa stalo, aby vyvolali, vyvolali ich reakciu, aby ukázali, že ich srdcia boli rozpálené, že chceli viac. Nechce nič vnúcovať, chce, aby sme všetci pochopili, že to prišlo od nich. Takže sa správa tak, že bude pokračovať v ceste. A naliehali na neho, čítame, je to veľmi silné slovo, ktoré tam je použité, že naliehali na, na neho, hovoria, zostaň s nami, lebo sa blíži večer a deň sa už takmer skončil. Toto je ideálny čas usadiť sa, stráviť čas s nimi. A bošiel dnu, aby zostal s nimi, čítame. Prečo ho pozvali dnu, poviete? No už sa stmieval a on potreboval miesto, kde by mohol zostať. No pohostinnosť bola vedľajším prvkom. To by bola obyčajná láskavosť nechať cudzieho človeka v tme. To by bola obyčajná láskavosť, prepáčte, nenechať cudzieho človeka v tme. Ale oni v skutočnosti nevedeli, kam on ide. Spôsob, akým konal tváriac sa, ako by ide ďalej, nech vyvolal dojem, že má kam ísť. Nie? Nebolo to tak, že by tam stál, lomil rukami a hovoril, kam budem, kde ja budem teraz tráviť noc, kde prespím. Toto nie je o pohostinnosti. Tu ide o viac učenia. Mali toho dosť, čo vedieť, chcú oveľa viac. Zostaň s nami. Nedávajú tam ani prvok časovania. Na noc, na večeru, na hodinu, a vošiel, aby zostal s nimi. Čítame. Vtedy, večeri sa vtedy trávili ležaním pri stole a boli vyplnené hodinami rozhovorov. Veľmi skoro sa smývalo, elektriku ste nemali, a čítať ste nemali čo, tak sa rozložilo uprostred domu, miesto, kde sa spalo, nespalo sa na postielach, spalo sa na zemi. No a čo ste mali robiť? Kým ste zaspali, ste sa rozprávali. To bolo typické pre pre rodinu v časoch pána Ježa. Jeden z tých príbehov z podobenstie o tom veľmi tak plasticky hovorí, keď si spomínate o tom, o tom susedovi, alebo o tom neobyčajnom susedovi, ale tom nalíhajúcom susedovi, ktorý ide k susedovi vypýtať si od neho pre svojho, pre svojho hostia niečo na siedenie. 
Ak by išlo učeníkov, tak by toto mohlo pokračovať do nekonečna. Ich životy sa úplne obrátili hore nohami. A potom zrazu urobil niečo zvláštne. Čítame, keď s ním mi sadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Teraz je to veľmi zvláštne. Toto nie je prvoplánová večera pánova. Nie je tu žiadne víno. Lamanie chleba bol len spôsob, ako opísať jedlo. A bol to tiež spôsob, akým sa v tých časoch jedla pripravovali. Miske ste mali nejaký druh omáčky, nejakú polievku, alebo pastovitý druh zmiešaného ovocia a zeleniny, alebo niečo podobné. Namočili ste si do toho chlieb a zjedli ste ho. To bolo normálne jedlo. Ale za lámanie chleba a rozdávanie jedna bol zostupovedný hostiteľ. Ak ste išli úplne k cudziemu človeku domov na večeru, voštili ste dnu, tak by ste nepovedali, teraz si sadnite, kým pôjdem do kuchyne a obslúžim vás. Bolo by to smiešne. V skutočnosti by to bolo aj nevhodné. A možno, že trochu aj neslušné. Prečo pán to robí? No Lukáš nám to nehovorí. Ale jediný preklad, ktorý môžem urobiť, je, že nemali žiadny záujem o jedenie. Neviem, či, by ste, mali, či ste mali takúto skúsenosť. Je to pomerná bežná skúsenosť pre tých z vás, ktorí sa hlboko ponoria do Božieho slova. Aby mali, malý alebo žiadny záujem o jedenie. A jednoducho ste tak ponorení do Božieho slova, že netreba jesť. Máte iné, in, iný pokrm. Nie je to nejaký druh duchovného zážitku samo o sebe, je to len to, že Božie slovo sa stáva tak bohatým a tak úžasným, že nie je nič, čo by vás mohlo od slova odlákať. Ani jedlo. Pán ich ani nechce nejako vyrušiť v ich myšlenkovom pochode. A tak urobil veľmi nezvyčajnú vec, že lámal chlieb, požehnal ho a začal im ho dávať. Verš 31 hovorí potom a otvoril sa im oči a spoznali ho. Opäť pasívne sloveso. A ich oči sa otvorili rovnakým spôsobom, akým sa im vo verši 16 zabránilo, aby videli. Toto je niečo, čo sa im stáva. Opäť platí, že nikto, kto videl skreseného Ježiša po skresení, ho v skutočnosti nepoznal, pokiaľ im ho Boh, pokiaľ im Boh neotvoril oči. Existujú však niektoré prvky, ktoré, by v, tomto procese, ktoré v tomto procese pomáhajú. Prečo by ho spoznali pri lámaní chleba? No jednoduchá odpoveď je, že Boh im dovolil spoznať ho. A myslím si, že k tejto jednoduchej odpovedi sa pridáva, že v tom malom domčeku, ten sediaci za stolom alebo ležiaci na zemi, čo, mal, čo lámal chlieb a modlil sa, zniel a vyzeral celkom povedomé. Že spôsob, akým to on urobil, bol známy tým dvom učeníkom. Toto už videli. Oh, toto sme už tak, kde videli. <kým> oh, nielen, že toto sme tak, kde videli. To my sme videli aj toho, toho pána. <kým> A myslím si, že k tejto jednoduchej odpovedi sa pridáva, že v tom malom domčeku ten sediaci za stolom, čo lámal chéb, modlil sa znielc a vyzeral celkom povedome. Že spôsob, akým to urobil, bol známy. A museli by sme sa čudovať, aká to bola modlitba. A môžem vám povedať, aj to, ako sa začínalo. Oče náš. Pretože tak začínali 
Ježišove modlitby. <kým> Poznali ho podľa známosti stola, zvyčajného spôsobu, akým to urobil. Spoznali ho v modlitbe a po požehnaní. Myslím, že možno <kým> viac ako tou myhotávom svetla sviečok videli. Videli, pretože mal voľné rucho, mal <kým> čerstvé rany na jeho rukách a na zápesiach. Myslím, že pravdepodobne áno vedeli, že je, že je naživé. Znovu ho spoznali z albín zúfalstva. Až po transcendentnej vyšinnej radosti. A on im zmizol z dohľadu. Pri svojom skriesení v oslávenom tele to mohol urobiť. Stále môže. Dúfali, že on ich bude, im bude vykupiteľom a ukázalo sa, že ním bol. A celé písmo teraz dávalo zmysel. Mimochodom... <kým> Toto sú teraz dvaja najbrilantnejší biblisti na planete. Aspoň tu nedelu popoludne. Pretože nikto iný nevie, čo vedia oni. Nikto v judaizme to nevie. Žiaden kniaz, žiaden rabin, žiaden zákonník, nikto, absolútne nikto. Hovoríme v tejto chvíli Najjasnejšie, jak sa dá. A, bolo, a takto to, bolo to takto. Toto to bolo. A preto verš 33 hovorí, v tú hodinu sa vrátili do Jeruzalema a našli zromažených jedonasi a tých, ktorí boli s nimi. Vrátili sa, aby im povedali všetko, čo vedeli. Odkedy sme vás videli naposledy, stali sme sa učeník, učencami starého zákona. Môžeme vám povedať celú vec. A mimochodom ešte aj to, že on je nažive. Milujem ten posledný komentár vo verši 32. Zmizne a, a nekomentujú. Páni, nebolo pekné vidieť oslavné telo? Fíha, úžasné, zmizol. To som ešte nevidel. A mimochodom, odkiaľ prišiel? Kde sa objavil na ceste? To nie je to, o čom hovoria. Hovorili o niečom, o čom môžeme hovoriť. Tu je to, čo si povedali jeden druhému. Verši 32. Nehorili naš naš naše srdcia v nás, keď nám na ceste hovoril, konkrétne keď nám vysvetloval písma, to, čo zapalilo ich srdcia, bolo pochopenie písma. Preto hovorím, že najdôležitejšia vec na svete je písmo a preto najväčšia túžba, aká môže kedy byť poskytnutá niekomu, je vysvetliť mu písmo, význam písma, Biblie, Božieho slova. Toto je jediná vec, ktorú by sme ste mohli nazvať kresťanovskou službou, službou Eonielia vysvetľovaním písma a produkuje horiace srdce, srdce alebo horiace srdcia. Čo je to? Čo to je to horiace? Čo to horí? Je to horenie radosti. A tá radosť je taká ohromujúca a taká premahajúca, že vyskočili od stola, keď Ježiš zmizol, otočili sa v temnote a bežali v noci do Jeruzalema, aby vyhlásili, že je nažive a že všetko dáva zmysel. Nie, je to nezmysel, čo sa stalo. Naopak, že všetko dáva zmysel. Ježiš je živý a písmo je živé. Ich zapálené srdcia prišli od neho. Vysvetloval, otváral písma. A zmenilo sa to na horlivosť kázať posolstvo, ohlasovať to posolstvo. To, o čom tu hovoríme, je radosť a svedectvo. Z toho plynú dve veci. Keď je tvoje srdce v plameňoch, pretože rozumieš písmu, máš vnútornú radosť, lebo vieš, že je to pravda. A tvoja spása je bezpečná. A nemôžeš ju zadržať, tak bežíš rozložiť oheň. 
Bol to Henry Martin, veľký misionár v Indii, ktorý povedal, teraz mi dovolte vyhorieť pre Boha. Jeho srdce zapálila pravda písma. David Brainerd, ten, ten mladý misionár u amerických indiánov, ktorý zomrel vo svojej mladosti, povedal, keď by som bol plamenem ohňa v rukách Boha. A bol to John Wesley v čase svojho obrátenia, ktorý povedal, moje srdce bolo zvláštne zapálené. Keď sa nám vyjasní pravda písma, srdce je zapálené pre radosť a pre svedectvo. A to môže byť naša skúsenosť. Nikdy nebudeme ne, na emauskej ceste, nikdy nebudeme mať túto skúsenosť. To boli len dvaja ľudia. Ale môžeme byť súčasťou spoločenstva horiaceho srdca. A môžeme sa tešiť z vrušujúcej radosti, ktorá pochádza z pochopenia písma, z toho, čo nás motivuje, aby sme ho odohlasovali. A to je to, čo zažili tí na ceste do Emaus. <kým> otvorenie písma, otvorenie očí a otvorenie porozumeniu človeka samým zmrtovstvelným Kristom je cesta porozumeniu najúžasnejšej udalosti dejín. Je to to, čo sa udialo v tom úžasnom príbehu stretnutia Ježiša s učeníkmi na ceste do Emaus. To je to, čo potrebujeme všetci. A ja by som to zakončil po tomu už len slovami o tom, že, že tú myšlenku, že, že vysvetľovať, že vysvetľovať starozákonné miesta, kde sa objavuje Pán Ježiš, a spojiť to s tou udalosťou na ceste do Emaus, to som kúpil minulý, minulú nedelu od Drahušky. Drahuška hovorí, že no ty chceš hovoriť to, čo pán Ježiš uh, hovoril tým svojim učeníkom na ceste do Emaus. Wow, to som sa zatešil, lebo nad tým slovom som dávno rozmýšľal, enkrát. Tam som hovoril, wow, to je presne to, čo chceme zažiť. Chcem, chceme zažiť štúdium písma, to, čo zažili tí, tí dvaja učeníci na ceste do Emaus. My nepôjdeme na ceste do Emaus, budeme, keď dá pán sa znova, znova stretávať pri písme, dívať sa do starého zákona, hľadať tam slovo o pánu Ježišovi, hľadať tam jeho samého, hľadať tam evanielium, aby, aby sme ho lepšie poznali a naše srdce je hore. Verím, že sa tak stane. Ďakujem. Myslím, ja by, že by bola 